0: Altijd en overal alle programma's live luisteren. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merk.
1: Goedemorgen, het is vrijdag 7 april 2023. Het is goede vrijdag zelfs. Hele goede En gisteren vrijdag. was het witte donderdag. En helemaal goed, omdat Nida van de Dunge naast me zit. <laughs> Goedemorgen. Het is ook een mooi. laatste werkdag voor een lang weekend... want we hebben paasweekend maandag. Dan is dit loket gesloten. Dan weet je dat in ieder geval, want dan is het tweede paasdag. En dan moet je naar de Meubelboulevard en zeker niet met nieuws bezig zijn. <laughs> wij ook. Uh, we gaan je de komende 20 minuten bijpraten over het laatste nieuws. Zo meteen naar onze correspondent in Amerika. Jan Bosma dus, in, uh, in China. En ook eigen ramen. Dan gaat het in de eerste instantie over president Biden. In de tweede over pre president Xi Jinping. Je krijgt inzicht in, in de dag. Die komt op BNR Nederland en de rest van de wereld. En we beginnen vandaag in het streekvervoer. Want er is wit er ook. Hè? Vakbondenwerkgevers zijn het eindelijk eens... over een nieuwe cao voor het streekvervoer. Buschauffeurs van bedrijven als Arriva, Keolis... EBS eh, en Cubus die krijgen er in 27 maanden 15% loon bij en een eenmalige uitkering van 1000 euro. En dat betekent dat er geen stakingen meer zijn in het streekvervoer.
2: Nee, precies. En daarnaast komen er ook nog maatregelen om de werkdruk te verlagen, zoals bijvoorbeeld extra pauzes. Er komt een oudere regeling, die houdt dan in dat een werknemer die vanaf 63 jaar 60% werkt, 80 krijgt uitbetaald. En daarnaast ook nog volledig pensioen opbouwt. De onderhandelaar namens de vakbond FNV Marijn van der Graag, die is tevreden, zegt hij, met het resultaat. En ook de CNV heeft ingestemd. De werkgeversorganisaties VWOV, die zegt... nou, het waren zeer intensieve gesprekken. Maar we zijn vooral blij dat er nu rust komt voor de reizigers. Die weten gewoon dat er weer bussen rijden, zometeen. Het akkoord moet nog wel worden voorgelegd aan de leden van alle bonden. En uh, onder, dat, uh, uh, cao, onder de, deze cao vallen zo'n 13.000 mensen. Dus uh, hebben dat nou, ja, toch volgens mij iets moois uit het vuur geslagen?
1: Precies, het lijkt erop alsof die stakingen wel voorbij zijn. 15 procent is het, het, is niet weinig. Nee. De werkgever moet het, dat gaan we terugzien denk ik... in de kaartjes van het, van het streekvervoer.
2: Oh, en die, wat ik wel zeggen, die oudere regeling ziet er ook best gunstig uit. Nou, maar nog, zegt,
1: uh... wij worden buschauffeur vanaf... Uh...
2: Goed plan, als ja. wij hier weg zijn, dan worden wij buschauffeur.
1: Ja, daar zijn fouten gemaakt. Bij het terugtrekken van het Amerikaanse leger uit Afghanistan... in de zomer van 2021 erkent de regering Biden... Maar veel van wat er fout ging, was eigenlijk de schuld van de vorige regering. Van Trump staat in een rapport te lezen dat naar het Amerikaans congres is gestuurd. De woordvoerder, veiligheidswoordvoerder van het Witte Huis. John Kirby over in Biden.
3: You got to look at when he came into office, what he was walking into. He didn't negotiate with the Taliban. He didn't invite the Taliban to Camp David. He didn't release 5,000 prisoners. He didn't reduce force levels in Afghanistan to 2,500. And he didn't have an arrangement with the Taliban that they weren't attack our troops. He came in with a certain set of circumstances. He had no ability to change. He had to deal with it based on And what he I inherited.
1: Ja, dat was meteen kritiek op de inhoud en de timing van het rapport... en daarom gaan we praten met onze man in Amerika... en Washington om precies te zijn. amerika van Jan Posma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, En dan inderdaad kan je vragen... wat had Amerika beter moeten doen volgens het rapport... of ja, is het het verhaal van wat had Trump beter moeten doen?
4: Ja, dat, dat is het eigenlijk wel een beetje, hoor. En, en nou ja, wat dan beter had gemoeten... Uh, ligt ook bij de eigen inlichtingendiensten. Hm. Uh, die zagen niet aankomen dat de Taliban zo snel het land over zou, uh, zou nemen. De, de sterkte van de Taliban hebben ze onderschat, staat in het rapport. En uh, de, de, de mate van corruptie in Afghanistan ook. Nou, ik, ik heb tijdens die terugtrekking... met verschillende Amerikaanse ex-militairen hier ook uh, gesproken. En... Uh, uh, ook bijvoorbeeld nog met de Afghaanse minister van Financiën... die daar ook net weg was en, en die daar ook hele interessante verhalen over had. Die is namelijk nu Uber-chauffeur hier in Washington... maar dat is een <laughs> ja. ander verhaal. En uh, ja, die, die zei dit ook al. Dus eigenlijk overal de mensen die daar waren uh, rond die tijd... die zeggen van ja, dit klopt inderdaad. Dit zijn de dingen die verkeerd zijn gegaan. Dus geen hmm. controversi controversiële uitkomsten.
1: En je zou zelfs kunnen zeggen een beetje open deuren dit. Ja, ja, oké. Okay. Maar inderdaad, wat we net John Kirby horen zeggen... We kwamen binnen, alles was al geregeld... er was een deal gemaakt met de Taliban... en eigenlijk ja, kan je zeggen... dit was de erfenis die Trump achterliet... Ja, precies.
4: En, en ja, Biden die wilde natuurlijk ook terugtrekken. Daar stond hij achter. Ja. Maar uh, ja, als je dan kijkt wie heeft de, de, de maatregelen genomen... om dat mogelijk te maken, wie heeft al die afspraken gemaakt... Ja, dan wijzen ze toch heel duidelijk naar Trump. Mm. Uh, je hoorde het al, Kirby al zeggen... De, Trump onderhandelde met de Taliban. Die, die kwam tot een einddatum. En ja. uh, wat daar dan mis is gegaan vervolgens... volgens dit rapport en volgens de beide regering dus... de details zijn niet ingevuld. Dus Trump beperkte eigenlijk de mogelijkheden op een bepaald moment was er een plan, er was een einddatum en de mogelijkheden om dat te veranderen of om dat anders in te vullen, die waren eigenlijk allemaal een beetje weggevallen. En uh, ja, de, de Trump, uh, Trump gaf voor eigenlijk ook geen oplossing hoe het dan wel had gemoeten. Dat was ja. gewoon niet ingevuld, zegt de beide regering. En ook een groot probleem daarbij was de transitie van uh, het presidentschap van Trump naar Biden. Uh, want, uh, nou ja, dat hebben we ook meer gehoord, uh, de Trump-regering communiceerde heel slecht. Uh, ook over dit uh, onderwerp. En dat kwam natuurlijk omdat Trump dat allemaal tegenhield. Omdat ja. Trump ervan overtuigd was dat hij die verkiezingen had gewonnen. Dus uh, eigenlijk zegt dit rapport nu Biden... die werd voor een voldoende feit gesteld. Ab afblazen was ook geen optie. Uh, dus ja, allemaal legitieme hm.
1: punten... Die, die we ook alles een beetje eerder hebben gehoord... maar ja. hier nu ook nog een keer terugkomen in het rapport. Precies, en geen plan B dus. Maar je zei het al even, een, een rapport waarvan veel mensen zeggen open deuren. Er is kritiek hè, openlijk op dit rapport. Ja, precies. En, en laat ik dan ook zelf eerst maar even... met een open deur
4: beginnen. Ja. Uh, Trump, die heeft gereageerd. En je kan hem al invullen. Die zegt, ja, nee, dit klopt niet. Het is beiden schuld. Biden heeft dit gedaan. Uh, ik had dit natuurlijk allemaal veel beter gedaan. Nou ja, die kan je zo invullen ja, natuurlijk. Ja, precies. Maar ja, die, die hadden we al uh, ja, bijgeschreven. Maar uh, dus ook uit andere kanten kritiek. En, en dat is om een aantal redenen. De eerste is, uh, dit rapport is een selectie. Dus we krijgen echt lang niet alles te horen... en lang niet alle de details. Dus we weten dat dit ook... De selectie is natuurlijk die beiden er in ieder geval niet al te slecht uit zal laten zien. Uh, tweede reden van kritiek is de timing. Dit rapport die, uh, komt eigenlijk vrij plotseling, vlak voor het paasweekend. En uh, de media kregen een kwartiertje voordat die persconferentie met uh, Kirby begon. Uh, dus mm. het, het wordt ook een beetje weggemoffeld, zo is het gevoel. Ja. En tenslotte, ja, ook zo'n gevoel wat gewoon blijft, bijna kan wel zeggen, het ligt niet aan mij... maar hij was wel de president, hij heeft het wel laten uh, gebeuren. En ja, bijna werd ook bijvoorbeeld gewaarschuwd... door veteranenorganisaties, door andere uh, organisaties... dat die evacuatie eerder moest beginnen. En ja, dat blijft toch ook wel een beetje kleven. Dat het dan toch uiteindelijk ja, een beetje makkelijk voelt... dat de man die eindverantwoordelijk is... hoe moeilijk uh, dit dossier ook was toen het in zijn schoot werd, werd geworpen... dat hij dan zegt, ja, het ligt aan mijn
1: voorganger. Dankjewel, Jan Posma, onze man in Amerika. We kennen de clichés over autoverkopers, maar deze maakt het wel heel bont. Medewerkers van sturen filmpjes van gebruikers van die auto's aan elkaar. Dan weet je vast wel om welk merk het gaat. Over tien minuten dan hoor je of je gelijk had. Ochtendnieuws. De Chinese president Xi Jinping is bereid in gesprek te gaan... met zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky. Tenminste, over de telefoon meldt Europese Commissievoorzitter... Ursula von der Leyen, die op bezoek is in Beijing... met de Franse president Macron. De grote vraag is, kan China een doorslaggevende rol spelen... in die oorlog in Oekraïne door de Russen? Nou, op dit moment weten we dat Xi Jinping al op de heeft gestaan bij Poetin... Er zou sprake zijn van uh, dat hij bij Zelensky ook zou langsgaan... of misschien een gesprek zou hebben. Zelensky heeft hem daartoe uitgenodigd. Maar de grote vraag is, wanneer komt dat belletje nou? Nou, er wordt nu dus druk opgelegd. Er zijn überhaupt uh, drukke diplomatieke tijden... want er zijn ook diplomaten uit Spanje, Singapore Japan in China. En vertegenwoordigers van Iran en Saudi-Arabië... die waren deze dagen ook in China, want die sloten een deal. We gaan naar uh, onze correspondent in China, Anouk Eigenaam. Anouk, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft Xi dat nou gezegd, toegezegd, dat hij gaat bellen met Zelensky? Ja,
5: volgens Van der Leyen uh, heeft Xi uh, gezegd van dat hij open staat voor een telefoontje. Hm. Uh, als de juiste condities en uh, op het juiste moment, zeg maar. Dus ja, hij had er dan ook. Ja, wanneer is dat dan, weet je wel. Uh, en, en, en wat je zelf al zei. Uh, hij heeft eerder gezegd, of er gingen eerder berichten... dat hij zou bellen. Mm -hmm. uh, ja, dat gebeurt steeds niet. Dus ja, ik weet niet, wij zaten gisteren ook al een beetje... met de collega's te praten van ja, misschien ze, heeft hij zijn nummer gewoon niet. Weet je wel, zoiets.
1: <lacht> nou, in ieder geval, uh, het is, ja, is het wel is, druk gezet. Ja, en er het, gebeurt dus niet, het, maar... Het, ja, precies. Ja.
5: Nee, ja, hij gaat het natuurlijk alleen doen. Uh, China gaat zo'n gesprek aan op het moment uh, dat China daar gewoon... heel veel bij te halen heeft en belang bij heeft. En op dit moment is dat gewoon niet het geval.
1: Nee, als we de, de diplomatieke teksten een beetje zo horen... ook ik kwam in de persconferentie helemaal niet terug op dit verhaal... waarvan Van der Leyen dus claimt dat hij het gaat doen. Dan nee. nou, had Europa nee. gehoopt mm. dat, we, dat er meer richting ons bewogen zou worden. Wat hij wel bij kwam is het verhaal van... jongens, let op met nucleaire wapens. Dat moeten we absoluut niet hebben uh, en laat het niet escaleren. Ook een de, de reactie nee. richting het Westen. Ja, zoals dat. Ja.
5: Ja, maar zelfs dat, hè, dat heeft hij natuurlijk ook al gezegd... toen of ja. uh, Scholz hier was, uh, eerder dit jaar. Dus dat ook dat was in die zin niet nieuw. Dus ja, in, in die zin dat daar, uh, he, heeft er weinig uh, nieuws gezeten... Ja. in dit bezoek aan de kant uh, he, van, uh, van de... Uh, dat Frankrijk misschien hoopte om mm -hmm. China iets meer richting druk... op Rusland te bewegen. Ja. Maar ja, daar, uh, ja, China gaat dat pas doen op het moment dat ze denken... oké, okay, uh, wat in
1: het vooral? Er valt wat te halen. En wat zou er dan te uh, halen moeten moet zijn? Wat te halen, ja. Waar moeten we dan aan denken? Nou ja,
5: ik... Ik, ik denk, stel je bijvoorbeeld voor een, hè, een, een scenario... waarin Rusland uh, misschien aan de verliezende hand is in de oorlog. Stel, stel, stel. Uh, en uh, gezichtsverlies wil voorkomen... en, en hè, belang ja. heeft om een soort van wapenstilstand te sluiten. En, nou, dan... Kan China zich voorstellen, hey, ik ben de grote hier de grote mediator. De grote. Ja, degene die vrede gaat brengen. Dat, dat is iets. Uh, hè, dat is volgens mij een heel ver scenario nog op dit moment, helaas. Maar hè, dat is iets waar, waarbij je kan voorstellen. oh, China heeft, heeft iets te winnen. Hm. Dat is een mooie rol die ze kunnen spelen. Maar op dit moment ja, is dat natuurlijk totaal niet aan de orde. En ze hebben er vooral belang bij dat, dat Rusland niet instort. Hm. Want zij willen helemaal geen zwak ingestort verslagen Rusland uh, als buurman hebben.
1: Ja. Toch, als je dat nou zo ziet, er was van tevoren gezegd: het is een beetje good cop, bad cop-strategie. Bad cop zou Ursula von der Leyen zijn, die druk heeft gezet. Die heeft ook over Oeigoeren gehad. En Macron aan de andere kant was weer zeer toeschietelijk. En heeft gezegd: nou, laten we nou samen oplossen. En pak je rol als vredestichter, wat je ook gedaan hebt... He, door een deal te bewerkstelligen tussen Iran en Saudi-Arabië... landen die jarenlang aan elkaar lagen... die deze week een soort ja, een, een vreedzame coexistentie hebben getekend... onder leiding van China. En, en als je dat nou zo allemaal optelt... dan is het beeld aan het eind dat Xi zegt... Ja, we wachten nog even, we weten, we weten niet waarop. Er, er is niks gebeurd, he, als ik het zo hoor.
5: Nee, inderdaad, dat was van tevoren uh, een beetje geframed. Hè? Inderdaad, een soort van good-cop-bad-cop-strategie ja, uh, ook in allerlei media. Uh, zo wordt dat ook wel gezien in China zelf. Het uh, mm -hmm. wordt gezien als vriend van de leien... als een soort van de schoothondje van de Verenigde Staten. Uh, ja, van de zijde dan van de bad-cop. Ik denk dat dat een... Uh, nou ja, niet, niet eens een uitwisseling van gedachten is geweest... maar gewoon uh, Van der Leyen heeft de mening van de EU gezegd... en uh, Xi heeft gezegd uh, wat zijn positie is. Mm. Um, en um, in, in, in China wordt dat in de staatsmedia heel erg gefremd... Van, oh, we zijn het allemaal eens geweest over... dat er geen koude oorlogsmentaliteit moet komen... dat de wereld niet in blokken moet worden verdeeld. He, dus aan de kant van China uh, is, is dit voor, dan ook een mooi bezoek... waarmee ze zich kunnen profileren van oh, kijk eens, we zijn het eigenlijk eens... Uh, ja, dus in die zin is de EU qua druk niet verder gekomen. Uh, alleen, hm. ik denk vooral voor Frankrijk was dit mooi. Ja. Er zijn allerlei mooie deals gesloten.
1: Ja, wat hebben ze onder andere een deal met Airbus, geloof ik, gesloten, hè?
5: Ja, er zijn allerlei deals op het gebied van energie, uh, gesloten... en, uh, en ook uh, industrie, uh, zonne- en windparken. Inderdaad, ook die vliegtuigen. Hm. Uh, want uh, China kocht natuurlijk ook wel van Boeing hè, vliegtuigen. Maar ja, dat is natuurlijk nu wat, uh, die bestellingen die gaan nu wat minder vaak de deur uit richting de Verenigde Staten door de slechte relatie.
1: Duidelijk. Dankjewel. Aan Oekijger, onze correspondent in China.
2: Er zijn in Amerika geheime plannen uitgelekt rondom militaire steunen aan Oekraïne. En dat is gebeurd via social media, dat melden Amerikaanse regeringsbronnen tegen de New York Times. Het gaat dan om plannen, militaire plannen van de VS en de NAVO. En die plannen die gaan over de voorbereiding van een komend Oekraïns offensief tegen Rusland. Ah. Kun je denken aan overzichten van geplande wapenleveranties die nu online staan. Fijn dat uitgelekt is. Toepe aantallen, ja hartstikke fijn dat dat op straat ligt. Ja. Wat wel gek is, is dat de New York Times schrijft dat de documenten op sommige punten zijn aangepast voor ze online zijn. Het zouden dus niet de originele documenten zijn. Bijvoorbeeld de schatting van het aantal Russische oorlogsdoden, dat is lager. Het is naar beneden bijgesteld, terwijl het aantal Oekraïnse doden juist een stukje hoger staat. Heel gek. Nou ja, dat zou er dus op kunnen wijzen dat Rusland hierachter zit, zo schrijft de New York Times. En de Amerikaanse regering die is aan het bellen met de social media kanalen. Haal dit offline. Bizar.
1: Ja, maar het lijkt erop alsof de ze inderdaad uh, zorgvuldig hebben gehackt... en alle spullen van de Amerikanen hebben boven tafel weten te halen. Zo, zo lijkt het, ja. Mm. Op deze feestdag een vooruitblik op de beursdag... en die komt van Jelle Maasbach
3: van BNR Beurs. Het is Goede Vrijdag en dus is de beurs in Nederland... en veel andere landen gesloten. Maar deze Heilige Dag is ook de eerste vrijdag van de maand... en dus komen er om half drie middags gewoon belangrijke cijfers... uit de Verenigde Staten... Met het maandelijkse werkgelegenheidsrapport. Hoeveel banen zijn erbij gekomen, hoeveel mensen zijn er werkloos... het wordt gezien als belangrijke graadmeter voor de economie. En de verwachtingen zijn hoog gespannen. Een eerder rapport uit de VS deze week toont aan... dat het aantal vacatures voor het eerst in twee jaar onder de 10 miljoen is gedoken. Een klein teken dat de economie afremt... en dat de Fed misschien succes oogst met de renteverhogingen... waardoor hopelijk ook de inflatie verder kan dalen. En een beetje positiviteit kan geen kwaad, want de olieprijs stijgt en Goldman Sachs denkt dat het aankomende kwartaalseizoen zal gaan tegenvallen. En voor degenen die niet werken vandaag, een hele fijne feestdag.
1: Maar wij werken wel en jullie ook, want je zit gewoon lekker een podcast te luisteren, dan doe je niet meer niks. Jorden Jelle Maasbach van BNR Beurs, die samen met Westie Weers dat programma maakt elke werkdag om half zeven s avonds. Uiteraard ook vandaag op deze goede vrijdag, maandag niet. Maar. <laughs> Ja, maar daar werken wij ook niet in. Werken wij we ook, ja. nou, ook niet. Maar de beurs is toch dicht, dus markt uit. We
2: hebben niks te doen. Nee,
1: dus. Weet je dat. En als je terug wil luisteren, kan ook in de podcast hebben. Noord-Drenthe wil net als Groningen worden gecompenseerd... voor de gaswinning in het Groningenveld. Want de gevolgen van die gaswinning, dat houdt niet op bij de Groningse grens... zeggen ze in de brief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat... meldt het dagblad van het Noorden. En dan gaat het om Noorderveld, Tinarlo en A. en Hunze.
2: Ja, en samen claimen zij met de provincie Drenthe 4,6 miljard euro... Oh. Ja, dat is veel. Dat komt dus neer op 50.000 euro per inwoner... want de drie gemeenten hebben samen 90.000 inwoners helemaal terecht, zeggen ze, want Noord-Drenthe leidt toch echt schade als gevolg van de aardbevingen en de bodembewegingen. En daarnaast zorgen de gasopslag, de zoutwinning en de gaswinning uit de kleine velden, hè, de Annerveen, eh, Vries en 1, dat zijn kleine velden, mm -hmm. die zorgen voor bijkomende schade, zo melden RTV Drenthe en het dagblad van het Noorden. En het meeste geld zal daarom dan gaan van die 4,6 miljard naar schadeherstel en het verbeteren en verduurzamen van de huizen. Ziet er nou uit dat we inderdaad die regio toch wat moeten vergroten aan mensen die ermee te maken hebben. Ja. Dus dat die claim nog wel eens flink kan lopen.
1: En dan gaan we nog eventjes naar Noord-Ierland, want ze hebben daar goede reden om maandag, tweede paasdag, het 25-jarig bestaan te vieren van het Goede Vrijdagakkoord. En dat akkoord maakt een eind aan de slepende mini-burgeroorlog om Noord-Ierland en het begin van zelfbestuur. Het maakt geen einde aan de eeuwige tweespalt tussen katholieken of nationalisten en de protestanten of unionisten. Dat is ook in 25 jaar geen steek veranderd. Is de regio voor altijd gedoemd om verdeeld te zijn? Een verslag van onze correspondent in het VK, Lia van Beekhoven.
0: Als je wilt weten wat het vredesakkoord heeft opgeleverd... kun je net zo goed in Belfast beginnen. Het centrum van de stad is niet te vergelijken... met hoe het er 25 jaar geleden uitzag. In plaats van patrouilles, controles, aanslagen... of de angst voor aanslagen... bruist het als iedere andere Britse of Ierse stad. To the town to play Irish music. Het is zoveel makkelijker om nu op te treden... zegt muzikus Seamus O'Lara. Want als je dat vroeger deed, dan deed je dat soms met gevaar voor eigen leven. Yes. Want je speelt nu tegenover het Europa Hotel. En ik weet dat er was een periode waarin dat hotel het meest gebombardeerde was van de wereld.
3: Ik speelde in dat hotel tijdens de troubles. De
0: British Army had een barricade uit. Soms, zegt de katholieke Seamus, speelt hij met een band die alleen uit protestanten bestaat. Echt? En zou dat ook 25 jaar geleden gebeurd zijn?
2: Oh, simple antwoord. Nee. Ja.
0: Maar loop de woonwijken in, zoals hier, en dan ben je echt terug in de tijd. De vredesmuren, destijds opgetrokken om de protestanten van de katholieken weg te houden, en andersom, die staan nog recht overeind. En zo willen de bewoners het ook houden. Gescheiden, apart, verdeeld. Ik
4: heb geen probleem met protestanten, Protestants, ik like ben friends voor
0: iedereen. Deze jonge vrouw die net naar buiten komt aan de katholieke kant van de wijk zegt dat het met iedereen kan vinden. En if you I don't know, how old is your hoe oud is zij? Ten hier uh, in de kinderwagen. 10 maanden oude baby. Uh, als u de keuze had om haar te sturen naar een katholieke school of naar een gemengde, wat zou u doen? Nee, um, no, we should be definitely going to Catholic school. Waarom? Why? Because I'm from a Catholic area and just to be more happier and like. Maar buiten de volksbuurten is een verandering gaande. Er zijn meer gemengde huwelijken, er is meer integratie. En er is een schreeuwende behoefte aan een politiek die over de eeuwige tweespalt van katholiek en protestant heen stapt. Zoals de snelgroeiende niet-religieuze Alliance Party van mensen als soortse Eastwood.
4: I was guaranteed whenever I was a young person in 1998... that I would have the chance to make Noord-Ireland work.
0: Eastwood heeft, zoals een toenemend deel van de jongere, beter opgeleide, sociaal-progressieve Noord-Ieren... genoeg van wat zij het eindeloze psychodrama van de Ierse politiek noemt... tussen de twee grootste partijen. And it's not listening to the public. They want something different and they want positive change. Steeds meer mensen geloven, mensen als bedrijfsleider Bill Woolsey bijvoorbeeld... dat de 40% katholieken en de 40% protestanten niet langer de toekomst van Noord-Ierland zijn. Wie dat wel zijn, is de groeiende 20% die geen religieuze identiteit heeft. Het the 20% in het midden die absoluut are reconsidering where this country should go.
1: Ja, en die 20 heeft iedereen een hoop opgevestigd. En die groep wordt groter. Nog steeds dus verdeeldheid tussen katholiek en protestant is onvoorstelbaar. Na 25 jaar reportage van Lia van Beekhoven... onze component in het Verenigd Koninkrijk. En dat deel van het Verenigd Koninkrijk is niet zo heel verenigd. We gaan even kijken naar de belangrijkste zaken uit de kranten... want je mist de Haagse minuut. Den Haag is namelijk met reces...
2: Inderdaad, ja. En veel kranten die schrijven deze ochtend over het voetbalsupportersgeweld. Hè. Waarom blijven hooligans nou toch een probleem?
1: Omdat ze een probleem willen zijn, nou, denk ik. precies.
2: NRC schrijft omdat de uitvoering van de voetbalwet de wensen overlaat. Trouw schrijft het voetbalveld is de volgende onveilige werkvloer.
1: Ander verhalen in de Telegraaf. festivalfeest gaat dikwijls niet door. Kosten, die nekken vooral de kleinere evenementen.
2: En trouw schrijft massale verkoop huurhuizen door nieuwe regels... met een vraagteken. Nog niet minister De Jongens huurregels... die leiden tot onvrede bij verhuurders over de dalende inkomsten. Maar die massale verkoop, die zou volgen, die blijft voorlopig nog uit.
1: Ja, dan het FT Holland-Heinekenhuis sinds 1992... op alle Olympische locaties. Dat gaat verdwijnen, tenminste. De naam. Ja, het wordt Team NL-huis. Want de NOC-NSF gaat zelf de exploitatie doen. Waarschijnlijk doet Heineken nog wel de catering. De catering ja. Ja, dus uiteindelijk verandert er niet veel, alleen de naam. Maar de pils kun je nog steeds krijgen. Het ross ook. En de slechte artiesten.
2: Telegraaf, dan de webgangsters. Politie stuit bij de cybercrime steeds vaker op drugs en vuurwapens bij webgangsters. Dus het wordt een combi van een onderwereld daar.
1: Ik zit ineens nog over het hele tijdelijkhuis... Wat doen we dan met Erika Terpstra? Waar moet die dan optreden?
2: Nou, die mag nog komen.
1: Financiële Telegraaf dan Shell. schroeft de handel in gas fors op. De opbrengsten van Shell liggen de eerste drie maanden van dit jaar... op het recordniveau van eind 2022. Dat komt ook omdat de prijzen op de markt omhoog zijn gegaan. Tot zover zo de krant. En dan nog even naar deze... Tesla-medewerker stuurde elkaar tussen 2019 en 2022 videootjes... die opgenomen werden door het camerasysteem van Tesla's... die in de zogenaamde Sentry Mode, ook als die auto uitstaat... gewoon de omgeving blijven filmen. Het resultaat, video's van verschrikkelijke verkeersongelukken... maar ook van gewoonweg genante opnames. Bijvoorbeeld een naakte man die in zijn eigen garage rond zijn auto loopt. Ja, dat filmt dat ding dan. Nieuwsdienst Roysters kwam erachter en onderzocht het verder. We konden in de garages van mensen en hun privé-eigendommen kijken, zegt de voormalige werknemer tegen Reuters. Laten we zeggen dat als een Tesla-klant iets in zijn garage had dat onderscheidend was, dat we dat zouden delen. Sommige werknemers maakten naar verluid zelfs memes met opnames van opgenomen video's. En deelden die later in privégroep-chats. Dat kan natuurlijk niet. Bizar. Naar klachten van de Nederlandse autoriteit Persoongreven staat die Sentry-modus nu standaard uit. Maar die is nog wel aan te zetten als de klant dat wil. Maar dan waarschuwt de auto met lichtsignalen dat er opnames kunnen worden gemaakt. Nou, de bedrijf zegt zelf: als je dat doet, die video's die worden versleuteld. We kunnen er niet in kijken. Ammohula, we kunnen het wel. Dus kijk uit. Uh, uitzetten, niet aankomen. Laat het ding lekker staan. En als iemand een wil jatten... zou ik zeggen, hier zijn de sleutels. Zoek het uit.